0: capítulo 26 donde se prosiguen las finezas que enamorado hizo Don Quijote en Sierra Morena y volviendo a contar lo que hizo el de la triste figura después que se vio solo dice la historia que así como Don Quijote acabó de dar las tumbas y vueltas de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido y que vio que Sancho se había ido sin querer aguardar a ver más sandeces se subió sobre una punta de una alta peña y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado, sin haberse jamás resuelto en ello, y era que cuál sería mejor y le estaría más a cuento, imitar a Roldán en las locuras desafortunadas que hizo o a Maíz en las malincónicas. Y hablando entre sí mismo decía, Si Roldán fue tan buen caballero y tan valiente como todos dicen, ¡qué maravilla! Pues al fin era encantado, y no le podía matar nadie si no era metiéndole un alfiler de a blanca por la planta del pie. Y él traía siempre los zapatos con siete suelas de hierro. Aunque no le valieron tretas contra Bernardo del Carpio, que se las entendió y le ahogó entre los brazos en Roncesvalles. Pero, dejando en él lo de la valentía a una parte, vengamos a lo de perder el juicio, que es cierto que le perdió. Por las señales que halló en la fontana y por las nuevas que le dio el pastor de que Angélica había dormido más de dos siestas con Medoro, un morillo de cabellos enrizados y paje de agramante. Y, si él entendió que esto era verdad y que su dama le había cometido desaguisado, no hizo mucho en volverse loco. Pero yo, ¿cómo puedo imitarle en las locuras si no le imito en la ocasión de ellas? Porque mi Dulcinea del Toboso os haré yo jurar que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno, así como él es, en su mismo traje, y que se está hoy como la madre que la parió. Y haríale agravio manifiesto si imaginando otra cosa de ella me volviese loco de aquel género de locura de Roldán el Furioso. Por otra parte, veo que Amaez de Gaula, sin perder el juicio y sin hacer locuras, alcanzó tanta fama de enamorado como el que más porque lo que hizo según su historia no fue más de que por verse desdeñado de su señora Oriana que le había mandado que no pareciese ante su presencia hasta que fuese su voluntad de que se retiró a la peña pobre en compañía de un ermitaño y allí se hartó de llorar y de encomendarse a Dios hasta que el cielo le acorrió en medio de su mayor cuita y necesidad y si esto es verdad, como lo es, ¿para qué quiero yo tomar trabajo ahora de desnudarme del todo, ni par desadumbrante a esos árboles, que no me han hecho mal alguno? Ni tengo para qué enturbiar el agua clara a esos arroyos, los cuales me han de dar de beber cuando tenga gana. Viva la memoria de Amadís, y sea imitado Don Quijote de la Mancha, en todo lo que pudiere del cual seguirá lo que el otro se dijo, que si no acabó grandes cosas, murió por acometerlas. Y si yo no soy desechado, ni desdeñado de Dulcinea del Toboso, bástame, como ya he dicho, estar ausente de ella. Ea pues, manos a la obra, venid a mi memoria, cosas de Amadís, y enseñadme por dónde tengo que comenzar a imitaros. Mas, ya sé que lo más que él hizo fue rezar y encomendarse a Dios, pero ¿qué haré, de Rosario, que no le tengo? En esto le vino el pensamiento cómo le haría, y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa que andaban colgando, y diole once nudos, el uno más gordo que los demás. Y eso le sirvió a Rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó un millón de Avemarías y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro ermitaño que le confesase y con quien consolarse, y así se entretenía paseándose por el pradecillo, escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles y con la menuda arena en muchos versos, todos acomodados a su tristeza, y algunos en alabanza de Dulcinea, más los que se pudieron hallar enteros que se pudieron leer después que él allí se hallaron no quedaron más que estos que aquí se siguen árboles hierbas y plantas que en aqueste sitio estáis tan altos, verdes y tantas si en mi mal no os holgáis escuchad mis quejas santas mi dolor no es alborote aunque más terrible sea pues los por pagos de escote, aquí lloró Don Quijote ausencias de dulcinea del toboso es aquí el lugar donde el amador más leal de su señora se esconde y ha venido a tanto mal sin saber cómo o por dónde tráele amor al estricote que es de muy mala ralea y así hasta en un pipote aquí lloró don quijote ausencias de dulcinea del toboso buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciendo entrañas duras que entre riscos y entre breñas hay al triste desventuras. Y diole amor con su azote, no con su blanda correa, y en contándole el cobote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de dulcinea del Tobos. No causó poca risa en los que hallaron los versos referidos el añadidura del toboso al nombre de Dulcinea porque imaginaron que debió de imaginar don Quijote que si en nombrando Dulcinea no decía también del toboso no se podría entender la copla y así fue la verdad como él después confesó otros muchos escribió pero como se ha dicho no se pudieron sacar en limpio ni enteros más de estas tres coplas en esto y en suspirar y en llamar a los faunos y silvanos de aquellos bosques a las ninfas de los ríos a la dolorosa y húmida que se respondiesen consolasen y escuchasen se entretenía y en buscar algunas hierbas con que sustentase en tanto que sancho volvía que si como tardó tres días tardará tres semanas el caballero de la triste figura que era tan desfigurado que no le conociera la madre que lo parió y será bien dejarle, dejarle envuelto entre sus suspiros y versos por contar lo que le avino a Sancho Panza en su mandadería. Y fue que, en saliendo al camino real, se puso en busca del toboso, y otro día llegó a la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta, y no hubo bien visto, cuando le pareció que otra vez andaba en los aires y no quiso entrar dentro, aunque llegó la hora que lo pudiera y debiera hacer, por ser la del comer y llevar en deseo de gustar algo caliente, que había grandes días que todo era fiambre. Esta necesidad le forzó a que llegase junto a la venta, todavía dudoso si entraría o no. Y estando en esto, salieron de la venta dos personas que luego le conocieron, y dijo el uno al otro, Dígame, señor licenciado, aquel del caballo no es Sancho Panza, el que dijo el ama de nuestro aventurero que había salido con su señor por escudero. Sí, sí es, dijo el licenciado, y aquel es el caballo de nuestro Don Quijote. Y conociéronle también como aquellos que eran el cura y el barbero de su mismo lugar, y los que hicieron el escrutinio y acto general de los libros, los cuales, así como acabaron de conocer a Sancho Panza y a Rocinante, deseosos de saber de Don Quijote, se fueron a él, y el cura le llamó por su nombre, diciéndole, amigo Sancho Panza, ¿a dónde queda vuestro amo? Conoció los luego Sancho Panza y determinó que encubriera el lugar en la suerte donde como su amo quedaba, y así le respondió que su amo quedaba ocupado en cierta parte y en cierta cosa que le era de mucha importancia, la cual él no podía descubrir por los ojos que en la cara tenía. No, no, dijo el barbero, Sancho Panza, si vos nos, nos decís dónde queda, imaginaremos, como ya imaginamos, que vos le habéis muerto y robado, pues venís encima de su caballo. Es verdad que no sabéis de dar el dueño del rocín, y sobre eso, Morena. No es para que conmigo amenazas, que yo no soy hombre que robo ni mato a nadie. A cada uno mate su aventura, o oh Dios, que le hizo. Mi amo queda haciendo penitencia en la mitad de esta montaña, muy a su sabor. Y luego, de corriente sin parar, les contó de la suerte que quedaba, las aventuras que le habían sucedido y cómo llevaba la carta a la señora Dulcinea del Tobos, que era la hija de Lorenzo Corchuelo, de quien estaba enamorado hasta los hígados. Quedaron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contaba y aunque ya sabían la locura de Don Quijote y el género de ella, siempre que la oían se admiraban de nuevo. Pidieronle a Sancho que les enseñase la carta que llevaba la señora Dulcinea del Toboso. Él dijo que iba escrita en un libro de memoria y que era orden de su señor que la hiciese trasladar en papel en el primer lugar que llegase, a lo cual dijo el cura que se la mostrase, que él la trasladaría de muy buena letra metió la mano en el seno Sancho Panza, buscando el librillo, pero no, no le halló. Ni le podía hallar si le buscara Zagora, porque se había quedado Don Quijote con él y no se le había dado, ni a él se le acordó de pedírsele. Cuando Sancho vio que no hallaba el libro, fuésele parando mortal el rostro, tornándose a tentar todo el cuerpo muy apresa, tornó a echar de ver que no le hallaba y sin más ni más se echó entre ambos puños a las barbas, y se arrancó la mitad de ellas, y luego, a prece sin cesar, se dio media docena de puñadas en el rostro y en las narices, que se las bañó todas en sangre. Visto lo cual, por el cura y el barbero, le dijeron que qué le había sucedido, que tan mal se paraba. —¿Qué me ha de suceder? —respondió Sancho sino el haber perdido de una mano a otra en un estrante tres pollinos de cada uno era como un castillo ¿cómo es eso? replicó el barbero he perdido el libro de memoria respondió Sancho donde venía la carta para Dulcinea y una cédula firmada por su señor por la cual mandaba que su sobrina me diese tres pollinos de cuatro o cinco que estaban en casa y con esto les contó la pérdida del rucio, consolóle el cura y díjole que en hallando a su señor, él le haría revalidar la manda y que tornase a hacer la liberanza en papel, como era uso y costumbre, porque las que se hacían en libros de memoria jamás aceptaban ni cumplían, con eso se consoló Sancho y dijo que, como aquello fuese así, que no le daba mucha pena la pérdida de la carta de Dulcinea, porque él la sabía casi de memoria, de la cual se podía trasladar donde y cuando quisiesen. —¡De Cildo, Sancho, pues! —dijo el barbero—, que después le trasladaremos. Paróse Sancho Panza a rascar la cabeza para traer a la memoria la carta, y ya se ponía sobre pie, y ya sobre otro. Unas veces miraba al suelo, otras al cielo, y al cabo de haberse roído la mitad de la yema de un dedo, teniendo suspensos a los que estaban que ya la dijese dijo al cabo de grandísimo rato por dios señor licenciado que los diablos me lleven la cosa que de la cara se me acuerda aunque en el principio decía alta y sobajada señora no diría dijo el barbero sobajada sino sobrehumana o soberana así es dijo Sancho luego si mal no recuerdo proseguía si mal no me acuerdo el llego y falto de sueño el ferido besa a vuestra merced las manos ingrata y muy desconocida hermosa y no sé qué decía en salud de enfermedad que le enviaba y por aquí iba escurriendo hasta que acababa en vuestro hasta la muerte el caballero de la triste figura no poco gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza y alabárosela mucho y le pidieron que dijese la carta otras dos veces para que ellos, asimismo, sí la tomasen de memoria para trasladarla a su tiempo. Tornóla a decir Sancho otras tres veces y otras tantas volvió a decir otros tres mil disparates. Tras esto, contó asimismo sí mismo las cosas de su amo, pero no habló palabra acerca del mantenimiento que había sucedido en aquella venta, en la cual rehusaba entrar. Dijo también como su señor, entrayendo que le trujese buen despacho de la señora Dulcinea del Toboso, se había de poner en camino a procurar como ser emperador, o por lo menos monarca, que así lo tenían concertado entre los dos, y era cosa muy fácil venir a hacerlo según era el valor de su persona y la fuerza de su brazo y que venciéndolo le había de casar a él porque ya sería viudo que no podía ser menos y le había de dar por mujer a una doncella de la emperatriz heredera de un rico y grande estado de tierra firme sin ínsulos ni ínsulas que ya no las quería decía esto sancho con tanto reposo limpiándose de cuanto en cuanto las narices y con tan poco juicio, que los dos se admiraron de nuevo, considerando cuán vehemente había sido la locura de Don Quijote, pues había llevado tras de sí el juicio de aquel hombre pobre. ¿No quisieron cansarse en sacarle el terror, el error? ¿No quisieron cansarse en sacarle el error en que estaba, pareciéndoles que, pues, no le engañaba nada a la conciencia? Mejor... Era dejarle en él, y a ellos les sería de más gusto oír sus necesidades. Y así le dijeron que rogase a Dios por la salud de su Señor, qué cosa contingente y muy agible era venir con el discurso del tiempo a ser emperador, como él decía, o por lo menos arzobispo, u otra dignidad equivalente, a lo cual respondió Sancho, Señores, si la fortuna rodease las cosas de manera que a mi amo le viniese en voluntad de no ser emperador, sino de ser arzobispo, querría yo saber ahora qué suelen dar los arzobispos andantes a sus escuderos. Suelen les dar, respondió el cura, algún beneficio, simple o curado, o alguna sacristía, que les vale mucho de renta rentada, amén del pie de altar, que se suele estimar en otro tanto. Para eso será menester, replicó Sancho, que el escudero no sea casado y que sepa ayudar en misa, por lo menos, y si esto es así, desdichado de yo, que soy casado y no sé la primera letra del ABC, ¿qué será de mí, si a mi amo le da antojo de ser arzobispo y no emperador, como es uso y costumbre de los caballeros andantes? no tengas pena Sancho amigo, dijo el barbero, que aquí rogaremos a vuestro amo y se lo aconsejaremos y aún se lo pondremos en caso de conciencia, que sea emperador y no arzobispo, porque le será más fácil, a causa de que él es más valiente que estudiante, así me ha parecido a mí, respondió Sancho, aunque sé decir que para todo tiene habilidad, lo que yo pienso hacer de mi parte es rogarle a nuestro señor que le eche aquellas partes donde él más le sirva y donde a mí más mercedes me haga. Vos lo decís como discreto, dijo el cura, y lo haréis como buen cristiano, mas lo que ahora se ha de hacer es dar orden como sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo y para pensar el modo que hemos de tener, para comer, que ya es hora, Será bien, nos entremos en esta venta. Sancho dijo que entrasen en ellos, que él esperaría allí fuera y que después les diría la causa de por qué no entraba ni le convenía entrar en ella. Más que le rogaba que le sacasen allí algo de comer, que fuese alguna cosa caliente y así mismo se va para Rocinante. Ellos entraron y le dejaron y allí a poco el barbero le sacó de comer. Pues habiendo bien pensado entre los dos el modo que tenían para conseguir lo que deseaban, vino el cura en un pensamiento muy acomodado al gusto de Don Quijote para lo que ellos querían. Y fue que dijo al barbero que lo que había pensado era que él se vestiría en hábito de andante y que él procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero y que así iría en donde Don Quijote estaba, Fingiendo ser ella una doncella afligida y menesterosa, y le pediría un don, el cual él no podía dejársele de otorgar como valeroso caballero andante, y que el don que le pensaba pedir era que se viese con ella donde ella les llevase a desfacerle un agravio que un mal caballero le tenía fecho, y que le suplicaba asimismo sí que no la mandase quitar su antifaz ni la demandase cosa de su hacienda hasta que lo hubiese hecho de derecho de aquel mal caballero y que creyese sin duda que Don Quijote vendrían todo cuanto le pudiese por ese término y que de esta manera le sacarían de allí y les llevarían a su lugar donde procurarían ver si tenía algún remedio de su extraña locura. Capítulo 27 De cómo salieron con su intención el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia. No le pareció mal al barbero la invención del cura, sino tan bien que luego la pusieron en obra. pidiéronle a la ventera una salla y unas tocas, y dejándole en prendas una sotana nueva del cura. El barbero hizo una gran barba de una cola rusa. Y roja del buey, donde el ventero tenía colgado el peine. Preguntóle la ventera que para qué le pedían aquellas cosas. El cura le contó en breve razón en la locura de Don Quijote y cómo convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña donde a sazón estaba. Creyeron luego el ventero y la ventera en que el loco era su huésped y el del bálsamo y el amo del manteado escudero y contaron al cura todo lo que con él les había pasado sin callar lo que tanto callaba Sancho en resolución la ventera vistió al cura de modo que no había más que ver puso una salla de paño llena de fajas de terciopelo negro de un palmo de ancho todas acuchilladas y unos corpiños de terciopelo verde guarnecidos con unos ribetes de raso blanco que se debieron de hacer ellos y la salla en tiempo del rey Guamba no consintió el cura que le tocasen, sino pusose en la cabeza un birretillo de lienzo colchado que llevaba para dormir de noche y señóse por la frente a una liga de tafetán negro y con otra liga hizo antifaz con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro. encasquetóse su sombrero, que era tan grande que le podía servir de quitasol y cubriéndose su herreruelo, subió en su mula a mujeriegas y el barbero en la suya con su barba que le llevaba a la cintura entre roja y blanca como aquella que como se ha dicho era hecha de la cola del buey barroso Despidiéronse de todos y de una buena de Marimontes que prometió rezar el rosario aunque pecadora porque Dios le dio ese buen suceso en tan arduo y tan cristiano negocio que era el que habían emprendido, mas apenas hubo salido de la venta, cuando le vino al cura un pensamiento, que hacía mal en haberse puesto aquella manera, por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese así, aunque le fuese mucho en ello, diciéndoselo al barbero, le rogó que trucasen trajes, pues era más justo que él fuese la doncella melendrosa, y que él haría el escudero, y que así se profanaba menos su dignidad y que si no lo quería hacer determinaba no pasar adelante aunque a Don Quijote se le llevase al diablo en esto llegó Sancho y de ver a los dos en aquel traje no pudo detener la risa en efecto, el barbero vino en todo aquello que el cura quiso y trucando la invención el cura le fue informando el modo que había de tener y las palabras que había de decir a Don Quijote para moverle y forzarle a que con él se viniese y dejase la querencia del lugar que había escogido para su vana penitencia el barbero respondió que él lo pondría bien en su punto no quiso vestirse por entonces hasta que estuviesen junto por donde Don Quijote estaba y así dobló sus vestidos y el cura acomodó su barba siguieron su camino guiando a Sancho Panza el cual les fue contando lo que les aconteció con el loco que hallaron en la sierra, cubriendo, empero, el hallazgo de la maleta y de cuanto en ella venía, que, maguer que tonto, era un poco codicioso del manceo. Otro día llegaron al lugar donde Sancho había dejado puestas las señales de las ramas para acertar el lugar donde había dejado a su señor, y en reconociéndole les dijo que aquella era la entrada y que bien se podían vestir, si era que aquello hacía caso para la libertad de su señor porque ellos le habían dicho antes que el ir de aquella suerte y vestirse de aquel modo era toda la importancia para sacar a su amo de aquella mala vida que había escogido y que le encargaba mucho que no dijese a su amo quién ellos eran ni que los conocía ni que si le preguntase como se lo había de preguntar si dio la carta a Dulcinea dijese que sí y que por no saber leer le había respondido de palabra diciéndole que le mandaba su so pena de su desgracia que luego al momento se viniese a ver con ella que era cosa que le importaba mucho porque con esto y con lo que ellas pensaban decirle tenían por cosa cierta reducirle a mejor vida y hacer con él que luego se pusiese en camino para hacer emperador o monarca que en lo de ser arzobispo no había que temer todo lo escuchó Sancho y lo tomó muy bien en la memoria, y les agradeció mucho la intención que tenían de aconsejar a su señor, fuese emperador y no arzobispo, porque él tenía para sí, que para ser mercedes de sus escuderos, más podían los emperadores que los arzobispos andantes. También les dijo que sería bien si él fuese adelante a buscarle y dejarle la respuesta de su señora, que ya sería ella bastante a sacarle de aquel lugar. Y sin que ellos se pusiesen en tanto trabajo. Parecióles bien lo que Sancho Panza decía, y así determinaron de guardarle hasta que volviese con las nuevas del hallazgo de su amo. Entróse Sancho por aquellas quebradas de la sierra, dejando a los dos en una por donde corría un pequeño manso arroyo, a quien habían sombra y agradable fresca otras peñas y a algunos árboles que por allí estaban. El calor y el día que allí llegaron eran los del mes de agosto, que por aquellas partes suele ser el ardor muy grande. La hora, las tres de la tarde, todo lo cual había sido más agradable y que convidase a que en él esperase la vuelta de Sancho, como lo hicieron. Estando, pues, los dos por allí, sosegados y a la sombra, llegó a sus oídos la voz que sin acompañarla son de algún otro instrumento, dulce y regaladamente sonaba, que no pocos se admiraron, por parecerles que aquel no era el lugar donde pudiese haber quien tan bien cantase. Porque, aunque suele decirse que por las selvas y campos se hallan pastores de voces estrenadas, más son escarnimientos de poetas que verdades y más cuando advirtieron que lo que oían cantar eran versos, no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesanos, y confirmó esta verdad haber sido los versos que oyeron estos. ¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia. De ese modo, en mi dolencia... Ningún remedio me alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consiente en mi duelo? El cielo. De ese modo, yo recelo morir desde mal maldestaño, de pues se aumentan en mi daño amor, fortuna y el cielo mejorar a mi suerte? La muerte. ¿Y el bien de amor? ¿Quién le alcanza? Mudanza. ¿Y sus males? ¿Quién los cura? Locura. De este modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. La hora, el tiempo, la soledad, la voz y la destreza al que cantaba causó admiración y contento en los dos oyentes, los cuales estuvieron quedos, esperando si otra alguna cosa oían, pero viendo que duraba algún tanto el silencio, determinaron de salir a buscar el músico que con tan buena voz cantaba, queriéndolo poner en efecto, hizo la misma voz que no se moviese, la cual llegó de nuevo a sus oídos, cantando este soneto: Soneto. Santa amistad que con ligeras alas. Tu apariencia quedándose en el suelo, entre benditas almas en el cielo, subiste alegre a las empíreas alas. Desde allá, cuando quieres, nos señalas la justa paz cubierta con un velo, con quien a veces se trasluce el celo de buenas obras que, afina a la fin, son malas. Deja al cielo, oh amistad, o oh, no permitas que el engaño se vista tu librea con que destruye la intención sincera que si tus apariencias no le quitas presto a deberse el mundo en la pelea de la discorde confusión primera el canto se acabó con un profundo suspiro y los dos con atención volvieron a esperar sin más se cantaba pero viendo que la música se había vuelto en sollozos y en lastimeros ayes Acordaron de saber quién era el triste, tan extremado en la voz como doloroso en los gemidos, y no anduvieron mucho, cuando, al volver de una parte de la peña, vieron a un hombre del mismo talle y figura que Sancho Panza les había pintado cuando les contó el cuento de Cardenio, el cual, hombre, cuando los vio, sin sobresaltarse, estuvo quedo, con la cabeza inclinada sobre el pecho a guisa de hombre pensativo, sin alzar los ojos a mirarlos, más de la vez primera, cuando de improviso llegaron. El cura, que era hombre bien hablado, como el que ya tenía noticia de su desgracia, pues por las señas se le había conocido. Se llegó a él y con breves, aunque muy discretas razones, le rogó y persuadió que aquella tan miserable vida dejase, porque allí no la perdiese que era la desdicha mayor de las desdichas. Estaba Carden entonces en su entero juicio, libre de aquel furioso accidente que tan a menudo le sacaba de sí mismo. Y así, viendo a los dos en traje tan no usado de los que por aquellas soledades andaban, no dejó de admirarse algún tanto, y más cuando oyó que le habían hablado de un negocio como en cosas a vida, porque las razones que el cura le dijo... Así lo dieron a entender. Y así respondió de esta manera. Bien veo yo, señores, quiera que seáis, que el cielo que tiene cuidado de socorrer a los buenos y aún a los malos muchas veces, sin yo merecerlo, me envía en estos tan remotos y apartados lugares del trato común de las gentes, algunas personas que poniéndome delante de los ojos, con vivas y varias razones, Cuán sin ella ando en hacer la vida que hago, han procurado sacarme de esta a mejor parte, pero como no saben que sé yo que saliendo de este daño he de caer en otro mayor, quizá me deben detener por hombre de flacos discursos y aún lo que peor sería por de ningún juicio, y no sería maravilla que así fuese, porque a mí se me trasluce que la fuerza de la imaginación de mis desgracias es tan intensa y puede tanto en mi perdición, que sin que yo pueda ser parte de esto barlo, vengo a quedar como piedra. Falto de todo buen sentido y conocimiento y vengo a caer en la cuenta de esta verdad cuando algunos me dicen y muestran señales de las cosas que he hecho en tanto que aquel terrible accidente me enseñorea no sé más que dolerme en vano maldecir sin provecho ni ventura y dar por disculpa a mis locuras sin decir la causa de ellas a cuantos oírla quieren, porque viendo los cuerdos cuál es la causa no se maravillarán de los efectos y si no me dieran remedio a lo menos no me darán culpa convirtiéndoseles el enojo de mi desenvoltura en lágrimas de mis desgracias. Y si es que vosotros, señores, venís con la misma intención que otros han venido, antes que paséis delante en vuestras discretas persuasiones, os ruego que escuchéis el cuento que no le tiene de mis desventuras, porque quizá después de entenderlo ahorraréis el trabajo que tomaréis en controlar un mal que de todo consuelo es incapaz. Los dos que no deseaban otra cosa que saber de su misma boca la causa de su daño le rogaron que se la contase ofreciéndole de no hacer otra cosa que la que él quisiese en su remedio y consuelo y con esto el triste caballero comenzó su lastimera historia casi por las mismas palabras y pasos que le había contado a don Quijote y al caballero y al cabrero pocos días atrás cuando por ocasión del maestro Elizabeth y puntualidad Don Quijote en guardar el decoro a la caballería se quedó el cuento imperfecto como la historia lo deja contado pero ahora quiso la buena suerte que se detuvo el accidente de la locura y le dio lugar de contarlo hasta el fin y así llegando al paso del billete que había hallado Don Fernando entre el libro de Amadís de Gaula dijo Cardenio que le tenía bien en la memoria y que decía de esta manera Lucinda a Cardenio. Cada día descubro en vos valores que me obligan y fuerzan a que más os estime. Y así, si quisiera sacarme de esta duda sin ejecutarme en la honra, lo podéis muy bien hacer. Padre tengo que os conoce que me quiere bien, el cual sin forzar mi voluntad cumplirá la que será justo que vos tengáis si es que me estimáis como decís y como yo creo por este billete me moví a pedir a Lucinda por esposa como yo os he contado y este fue por quien quedó Lucinda en la opinión de Don Fernando por una de las más discretas y avisadas mujeres de su tiempo y ese billete fue el que le puso en deseo de destruirme antes que el mío se efectuase dijele yo a Don Fernando en lo que reparaba el padre de Lucinda, que era que mi padre se la pidiese, lo cual yo no osaba decir, temeroso que no vendría en ello, no porque no tuviese bien conocida la calidad, bondad, virtud y hermosura de Lucinda, y que tenía partes bastantes para ennoblecer cualquier otro linaje de España, sino porque yo entendía de él que deseaba que no me casase tan presto, para ver lo que el duque Ricardo hacía conmigo. En resolución, le dije que no me aventuraba a decírselo a mi padre, así por aquel conveniente como por muchos, otros muchos que me acobardaban, sin saber cuáles eran, sino que me parecía que lo que yo desease jamás había de tener efecto. A todo esto, me respondió don Fernando que él se encargaba de hablar a mi padre y hacer con él que hablase al de Lucinda. <risas> Mario ambicioso. Oh Catalina y cruel. Oh Sila fascinoroso. Oh Galalón embustero. Oh Bellido traidor. Oh Julián vengativo. Oh juras codicioso. Traidor, cruel, vengativo y embustero. ¿Qué servicios te había hecho este triste que con tanta llaneza te descubrió los secretos y contentos de su corazón? ¿Qué ofensa te hice? ¿Qué palabras te dije o qué consejos te di que no fuesen todos encaminados a acrecentar tu honra y tu provecho? Más, ¿de qué me quejo? Desventurado de mí, pues es cosa cierta que cuando traen las desgracias la corriente de las estrellas, como vienen de alto abajo, despeñándose con furor y con violencia, no hay fuerza en la tierra que las detenga, ni industria humana que prevenirlas pueda. ¿Quién pudiera imaginar que don Fernando, caballero ilustre, discreto, obligado a mis servicios, poderoso para alcanzar lo que el deseo amoroso le pidiese a quiera que le ocupase, se haría de enconar, como suele decirse, en tomarme a mí una sola oveja que aún no poseía? Pero quédense estas consideraciones aparte, como inútiles y sin provecho y añadimos el roto hilo de mi desdichada historia. Digo, pues, que pareciéndole a don Fernando que mi presencia le era inconveniente para poder poner en ejecución su falso y mal pensamiento, determinó de enviarme a su hermano mayor, en ocasión de pedirle unos dineros para pagar seis caballos, que de industria. Y solo para este efecto de que me ausentase, para poder mejor salir con su dañado intento. El mismo día que se ofreció a hablar a mi padre, los compró y quiso que yo viniese con el dinero. ¿Pude yo prevenir esa traición? ¿Pude, por ventura, caer en imaginarla? No, por cierto. Antes, con grandísimo gusto, me ofrecí a partir luego, contento de la buena compra hecha. Aquella noche hablé con Lucinda, y le dije lo que don Fernando quedaba concertado, y que fuese firme esperanza de que tenían efecto nuestros buenos y justos deseos. Ella me dijo, tan segura como yo de la traición de don Fernando, que procurase volver presto, porque creía que no tardaría más la conclusión de nuestras voluntades que tardarse mi padre y hablar al suyo. No sé qué se fue, que en acabando de decirme esto, se le llenaron los ojos de lágrimas y un nudo se le atravesó en la garganta que no le dejaba hablar palabra de otras muchas que me pareció que procuraba decirme quedé admirado desde no de ese nuevo accidente hasta allí jamás en ella visto porque siempre nos hablábamos las veces que la buena fortuna y mi diligencia lo concedía con todo regocijo y contento sin mezclar en nuestras pláticas lágrimas suspiros, celos, sospechas o temores, todo era engrandecer yo mi ventura por haberme la dado el cielo por señora, exageraba su belleza, admiraba la de su valor y entendimiento, volvíame ella al recambio, alabando en mí lo que como enamorada le parecía digno de alabanza, con eso nos contábamos cien mil niñerías y agradecimientos de nuestros vecinos y conocidos, y a lo que más se entendía mi desenvoltura era tomarle, casi por fuerza, una de sus bellas y blancas manos, y llegarla a mi boca, según daba cual estrecheza de su baja reja que nos dividía. Pero la noche que precedió el triste día de mi partida, ella lloró, gimió y suspiró, y se fue, y me dejó lleno de confusión y sobresalto espantando de haber visto tan nuevas y tan tristes muestras de dolor y sentimiento en Lucinda. Pero, por no destruir mis esperanzas, todo lo atribuí a la fuerza del amor que me tenía y al dolor que suele causar la ausencia en los que bien se quieren. En fin, yo me partí triste y pensativo, llena el alma de imaginaciones y sospechas, sin saber lo que sospechaba ni imaginaba los indicios que me mostraban el triste suceso y de desventura que me estaba guardada. Llegué al lugar donde era enviado, di las cartas al hermano de don Fernando. Fui bien recibido, pero no bien despachado, porque me mandó a guardar, bien a mi disgusto, ocho días, y en parte donde el duque, su padre, no me viese, porque su hermano le escribiría que le enviase cierto dinero sin su sabiduría. Y todo fue invención del falso don Fernando pues no le faltaban a su hermano dineros para despacharme luego orden y mandato fue este que me puso en condición de no obedecerle por parecerme imposible sustentar tantos días la vida en la ausencia de Lucinda y más, habiéndola dejado con la tristeza que os he contado pero con todo esto obedecí como buen criado aunque veía que había de ser a costa de mi salud pero, a los cuatro días que allí llegué, llegó un hombre en mi busca con una carta, que me dio, que en el sobrecito conocí de ser de Lucinda, porque la letra de él era suya. Abría, temeroso y con sobresalto, creyendo que cosa grande debía de ser la que me había movido a escribirle estando ausente, pues presente pocas veces lo hacía, preguntéle al hombre, antes de leerla, quién se le había dado y el tiempo que había tardado en el camino. díjome que acaso, pasando por una calle de la ciudad a la hora del mediodía, una señora muy hermosa le llamó desde una ventana, los ojos llenos de lágrimas, y que con mucha presa le dijo, «Hermano, si sois cristiano como parecéis, por amor de Dios os ruego que encaminéis luego luego esta carta al lugar y a la persona que dice el sobrecito». «¿Qué?» como es bien conocido y en ello haréis un gran servicio a nuestro señor y para que nos falte comodidad de poderlo hacer tomad lo que va en este pañuelo y diciendo esto me arrojó por la ventana un pañuelo donde venían atados 100 reales y esta sortija de oro que aquí traigo con esta carta que os he dado y luego sin aguardar respuesta mía se quitó de la ventana aunque primero vio como yo tomé la carta del pañuelo y por señas le dije que haría lo que me mandaba y así viéndome tan bien pagado del trabajo que podía tomar en traérnosla y conociendo por el sobrescrito que era vos a quien se enviaba porque yo señoros conozco muy bien y obligado a sí mismo de las lágrimas de aquella hermosa señora determiné de no fiarme de otra persona sino venir yo mismo a darosla y en diez y seis horas que a que se me dio He hecho el camino, que sabéis que es de 10 y 8 leguas. En tanto que el agradecido y nuevo correo esto me decía, estaba yo colgado de sus palabras, temblándome las piernas de manera que apenas podía sostenerme. En efecto, abrí la carta y vi que contenía estas razones. La palabra de don Fernando os dio de hablar a vuestro padre para que hablase al mío. La ha cumplido más en su gusto que en vuestro provecho. Sabed, Señor, que él me ha pedido por esposa y mi padre, llevado de la ventaja que él piensa que don Fernando os hace, ha venido en lo que quiere, con tantas veras que de aquí a dos días se hará hacer el desposorio, tan secreto y tan a solas que solo han de ser testigos los cielos y alguna gente de casa, cual yo quedo, imaginando si os cumple venir, Beldo, y si os quiero bien o no, el suceso de este negocio os dará a entender. A Dios plega que esta llegue a vuestras manos antes que la mía se vea en condición de juntarse con la de quien tan mal sabe guardar la fe que promete. Estas en suma fueron las razones que la carta contenía y en las que me hicieron poner luego en camino, sin esperar otra respuesta ni otros dineros. Que bien claro conocí entonces que no la compra de los caballos, sino la de su gusto. Había movido a don Fernando a enviarme a su hermano. El enojo que contra don Fernando concebí, junto con el temor de perder la prenda que con tantos años de servicios y deseos tenía granjeada, le pusieron alas, pues, casi como un vuelo. Otro día me puse en mi lugar, al punto y hora que convenía para ir a hablar a Lucinda. Entré secreto, y dejé una mula en que venía en casa el buen hombre que me había llevado la carta, y quiso la suerte que entonces la tuviese tan buena que allá Lucinda puesta en la reja, testigo de nuestros amores. Conociéndome Lucinda luego, y conocíla yo, más no como debía ella conocerme y yo conocerla, pero que hay en el mundo que se pueda alabar que ha? Penetrado y sabido el confuso pensamiento y condición mudable de una mujer? Ninguno, por cierto. Digo pues, que así como Lucinda me vio, me dijo, Cardeni, de boda estoy vestida, ya me están aguardando en la sala de don Fernando, el traidor, y mi padre, el codicioso, con otros testigos que antes lo serán de mi muerte que de mi esposorio. No te turbes, amigo, sino procura hallarte presente en este sacrificio, el cual si no pudieras ser estorbado en mis razones, una daga llevo escondida que podrá estorbar más determinadas fuerzas, dando fin a mi vida y principio a que conozca la voluntad que he tenido y tengo. Yo le respondí turbado y apresa, temeroso no me faltase lugar para responderla. Hagan, señora, tus obras verdaderas, tus palabras, que si tú llegas, daga para acreditarte, aquí llevo yo espada para defenderte con ella o para matarme si la suerte nos fuere contraria. no creo que pudo oír estas razones, porque sentí que la llamaban a presa, porque el desposado guardaba. Cerróse con esto la noche de mi tristeza, púsoseme el sol de mi alegría, quedé sin luz en los ojos, y sin discurso del entendimiento. No acertaba a entrar en su casa, ni podía moverme la parte alguna, pero, considerando cuánto importaba mi presencia para lo que suceder pudiese en aquel caso, me imaginé lo más que pude entrar a su casa. Y, como ya sabía muy bien todas sus entradas y salidas, y más con el alboroto de secreto en ella andaba, nadie me echó de ver. Así que, sin ser visto, tuve lugar de ponerme en el hueco que hacía una ventana de la misma sala, que con las puntas y remates de dos tapices me cubría, y por entre las cuales podía yo ver, sin ser visto, todo cuanto en la sala se hacía. ¿Quién pudiera decir ahora los sobresaltos que me dio el corazón mientras allí estuve? Los pensamientos que me ocurrieron, las consideraciones que hice, que fueron tantas y tales que ni se pueden decir ni aún es bien que se digan. Basta que sepáis que el desposado entró en la sala sin otro adorno que los mismos vestidos ordinarios que solía. Traía por padrino a un primo hermano de Lucinda, y en toda la sala no había persona de fuera, sino los criados de la casa. De allí a un poco salió de una recámara Lucinda, acompañada de su madre y dos doncellas suyas, también aderezada y compuesta, como su calidad y hermosura merecían, y como quien era la perfección de la gala y bizarría cortesana. No me dio lugar mi suspensión y arrobatamiento para que mirase y notase en particular lo que traía vestido. Solo pude advertir a los colores, que eran encarnado y blanco, y que las vislumbres, que las piedras y joyas del tocado, y de todo el vestido hacía, a todo lo cual se aventajaba la belleza singular de sus hermosos y rubios cabellos, tales que en competencia a las preciosas piedras y las luces de cuatro hachas que en la sala estaban, la suya con más resplandor a los ojos ofrecía. ¡Oh memoria, enemiga mortal de mi descanso! ¿Qué sirve representarme ahora la incomparable belleza de aquella adorada enemiga mía? ¿No será mejor, cruel memoria, que me acuerdes y representes lo que entonces hizo? ¿Para que movido, tan manifiesto agravio, procure, ya que no la venganza, a lo menos perder la vida? No os canséis, señores, de oír estas desgresiones que hago, que no es mi pena de aquellas que puedan ni deban contarse sucintamente y de paso, pues cada circunstancia suya me parece a mí que es digna de un largo discurso. A eso le respondió el cura, que no solo no se cansaban de oírle, sino que les daba mucho gusto las menudencias que contaba, por ser tales que merecían no pasarse en silencio, la misma atención que lo principal del cuento. Digo pues, prosiguió Cardenio, que estando todos en la sala entró el cura en la parroquia y tomando a los dos por la mano para hacer lo que en tal acto se quiere al decir ¿Queréis señora Lucinda al señor Fernando que está presente por vuestro legítimo esposo como la manda la Santa Madre Iglesia? Yo saqué toda la cabeza y cuello desde los tapices y con atentísimos oídos y alma turbada me puse a escuchar lo que Lucinda respondía esperando que su respuesta la sentenciara de mi muerte o la confirmación de mi vida oh. bien se atreviera a salir entonces diciendo a voces ¡Ja, ¡Lucinda! ¡Lucinda! ¡Mira lo que haces! considera lo que me debes mira que eres mía y que no puedes ser de otro advierte que el decir tú sí y el acabárseme la vida ha de ser todo a un punto ¡Ah! Ja, traidor don Fernando, robador de mi gloria muerte de mi vida ¿qué quieres? ¿qué pretendes? considera que no puedes cristianamente llegar al fin de tus deseos porque Lucinda es mi esposa y yo soy su marido loco de mí ahora que estoy ausente y lejos del peligro digo que había de hacer lo que no hice ahora que dejé robar mi cara prenda maldigo al robador de quien pudiera vengarme si tuviera corazón para ello como lo tengo para quejarme, en fin, pues fui entonces cobarde y e necio, no es mucho que muera ahora corrido, arrepentido y loco, estaba esperando el cura la respuesta de Lucinda, que se detuvo un buen espacio en darla, y cuando yo pensé que sacaba la daga para acreditarse, o desataban la lengua para decir alguna verdad o desengaño que en mi provecho redundase. Oigo que dijo con voz desmayada y flaca, «¡Sí, quiero!» Y lo mismo dijo don Fernando, y dándole en anillo, quedaron en disoluble nudo ligados. Llegó el desposado a abrazar a su esposa, y ella, poniéndose la mano sobre el corazón, cayó desmayada en los brazos de su madre, resta ahora decir cuál quedé lloviendo en el sí que había oído burladas mis esperanzas falsas palabras y promesas de Lucinda imposibilitado de cobrar en algún tiempo el bien que en aquel instante había perdido quedé falto de consejo desamparado a mi parecer de todo el cielo hecho enemigo de la tierra que me sustentaba negándome el aire aliento para mis suspiros y el agua humor para mis ojos. Solo el fuego se acrecentó de manera que todo ardía de rabia y de celos. Alborotáronse todos con el desmayo de Lucinda, y desabrochándole a su madre el pecho para que le diese el aire, se descubrió en él un papel cerrado que don Fernando tomó luego y se puso a leer a la luz de una de las anchas. Y, en acabando de leerle, se sentó en una silla y se puso la mano en la mejilla, como muestras de hombre muy pensativo, sin acudir a los remedios que su esposa se hacían para que el desmayo volviese. Yo, viendo al alborotada toda la gente de casa, me aventuré a salir, ahora fuese visto o no, con determinación que si me viesen de hacer un desatino tal, que todo el mundo viniera a entender la justa indignación de mi pecho en el castigo del falso don Fernando, y aún, en el mudable de la desmayada traidora. Pero mi suerte, que para mayores males, si es posible que los haya, me debe tener guardado. Ordenó que en aquel punto me sobrase el entendimiento que después acá me ha faltado. Y así, sin querer tomar venganza de mis mayores enemigos, que por estar tan sin pensamiento mío, fuera fácil tomarla. Quise tomarla de mi mano, ejecutar en mí la pena que ellos merecían y aún quizá con más rigor del que con ellos se usara si entonces les diera muerte pues la que se recibe repentina presto acaba la pena más la que se dilata con tormentos siempre mata sin acabar la vida en fin yo salí de aquella casa y vine a la de aquel donde había dejado la mula hice que me la ensillase sin despedirme de él, subí en ella, y salí de la ciudad sin osar, como otro lot, volver el rostro a mirarla. Y cuando me vi en el campo solo, y que la oscuridad de la noche me encubría y su silencio convidaba a quejarme, sin respeto o miedo de ser escuchado ni oído, solté la voz y desaté la lengua en tantas maldiciones de Lucinda y de don Fernando, como si con ellas satisficiera el agravio que me habían hecho dile títulos de cruel ingrata de falsa de desagradecida pero sobre todo de codiciosa pues la riqueza de mi enemigo le había cerrado los ojos de la voluntad para quitármela la a mí y entregarla a aquel con quien más liberal y franca la fortuna se había mostrado y en mitad de la figura de estas maldiciones vituperios la desculpaba diciendo que no era mucho que una doncella recogida en casa de sus padres, hecha y acostumbrada siempre a obedecerlos, hubiese querido condescender con su gusto, pues le daban por esposo un caballero tan principal, tan rico y tan gentil hombre, que a no querer recibirle se podía pensar, o que no tenía juicio, o que en otra parte tenía la voluntad, cosa que redundaba tan en perjuicio de su buena opinión y fama. Luego volvía diciendo que puesto que ella dijera que yo era su esposo, vieran ellos que no había hecho en escogerme tan mala elección, que no la disculparan. Pues antes de ofrecérseles don Fernando, no pudieran ellos mismos acertar a desear, si con razón midiesen su deseo, otro mejor que yo para esposo de su hija, y que bien pudiera ella antes de ponerse en el trance forzoso y último de dar la mano, decir que ya no le había dado la mía. Que yo viniera y concediera con todo cuanto ella acertara a fingir en este caso. En fin, me resolví en que poco amor, poco juicio, mucha ambición y deseos de grandeza hicieron que se olvidase las palabras con que me había engañado. Entretenido y y sustentaba mis firmes esperanzas y honestos deseos. Con esas voces y con esa inquietud caminé lo que quedaba de aquella noche. Y di al amanecer en una entrada de estas sierras, por las cuales caminé otros tres días, sin senda ni camino alguno, hasta que vine a parar a unos prados que no sé a qué mano de esas montañas caen. Y allí pregunté a unos ganaderos que hacia dónde era lo más áspero de estas sierras. Dijéronme, que hacía esta parte luego me encaminé a ella con intención de acabar aquí la vida y en entrando por estas perezas del cansancio y del hambre se cayó mi mula muerta o lo que yo más creo por desechar de sí tan inútil carga como en mí llevaba yo quedé a pie rendido en la naturaleza traspasado de hambre sin tener ni pensar buscar quién me socorriese de aquella manera estuve no sé qué tiempo tendido en el suelo al cabo del cual me levanté sin hambre y hallé junto a mí a unos cabreros que sin duda debieron ser los que mi necesidad remediaron porque ellos me dijeron de la manera que me habían hallado y como estaba diciendo tantos disparates y desatinos quedaba indicios claros de haber perdido el juicio y yo he sentido en mí pues acá que no todas veces le tengo cabal, sino tan desmedrado y flaco que hago mil locuras, y rasgándome los vestidos, dando voces por estas soledades, maldiciendo mi ventura y repitiendo en vano el nombre amado de mi enemiga, sin tener otro discurso, ni intento entonces de procurar acabar la vida voceando, y cuando me vuelvo, me hallo tan cansado y molido que apenas puedo moverme, mi vas como una habitación es en el hueco de un alcornoque, capaz de cubrir este miserable cuerpo. Los vaqueros y cabreros que andan por estas montañas, movidos de caridad, me sustentan, poniéndome el manjar por los caminos y por las peñas por donde entienden que acaso podré pasar y hallarlo. Y así, aunque entonces me falte el juicio, la necesidad natural me da a conocer el mantenimiento y despierta a mí el deseo de apetecerlo y la voluntad de tomarlo. Otras veces me dicen ellos, cuando me encuentran con juicio, que yo salgo a los caminos y que se lo quito por fuerza, aunque me lo den de grado a los pastores que vienen con ello del lugar de las majadas. De esta manera paso mi miserable extrema vida, hasta que el cielo se ha servido de conducirme a su último fin y de ponerle mi memoria, para que no me acuerde de la hermosura y la traición de Lucinda y el agravio de don Fernando que si esto él hace sin quitarme la vida yo volveré al mejor discurso mis pensamientos donde no no es sino rogarle que absolutamente tenga misericordia de mi alma que yo no siento en mi valor ni fuerzas para sacar del cuerpo de esta estrecheza en que por mi gusto he querido ponerle esta es oh señores la amarga historia de mi desgracia. Decidme si es tal que pueda celebrarse con menos sentimiento que los que en mí habéis visto y no os alcancéis en persuadirme ni aconsejarme de lo que la razón os dijere que puede ser bueno para mi remedio. ¿Por qué aprovechar conmigo lo que aprovecha la medicina recetada de famoso médico al enfermo que recibir no la quiere? Yo no quiero salud sin Lucinda. Y pues, ella gustó de ser ajena, siendo o debiendo ser mía, gusté yo de ser de la desventura, pudiendo haber sido de la buena dicha. Ella quiso, con su mudanza, hacer estable mi perdición. Yo querré, con procurar perderme, hacer contenta su voluntad, y ser ejemplo a los por venir de que a mí solo faltó lo que a todos los desechados sobra. A los cuales suele ser consuelo en la imposibilidad de tenerlo, y en mí es causa de mayores sentimientos y males, porque aún siendo que no me han de acabar con la muerte. Aquí dio fin cardenio a su larga plática y tan desdichada como amorosa historia, y al tiempo que el cura se prevenía para decirle algunas razones de consuelo, le suspendió una voz que llegó a sus oídos que en Lastimados Aceros oyeron que decía lo que se dirá en la cuarta parte de esta narración, que en ese punto dio fin a la tercera, el sabio y atentado historiador Sides Hamete Benengueli.